0: Dzień dobry, nazywam się Beata Hamantowska i witam w ostatnim, przedwakacyjnym odcinku podcastu Archigłosy dla Wałk.pl. A moją gościnią jest dzisiaj Maja Ganszyniec, Dzień projektantka, prowadząca, współprowadząca studio Ganszyniec. Dzień dobry bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Chciałabym zapytać, bo jesteś jednym z, jedną z osób, których nazwiska chyba najczęściej pojawiają się, jeżeli mówimy o takim projektowaniu i estetyce nowej polskiej. Jak twój gust eks- estetyczny się kształtował? Czyli jakby tak zaczniemy od początku. Jak, jak to doszło do tej formy, w której jest teraz?
1: Ja może zacznę od pierwszej pierwszej uwagi. Nazwisko pada, bo tych nazwisk jest jeszcze mało. Myślę, że w ogóle nam się ta część rzeczywistości dopiero kształtuje i i ja na pewno jestem częścią jednego z pierwszych pokoleń, czy powiedzmy drugiego pokolenia projektantów i projektantek. Ale już już widzę, że jest coraz lepiej z z każdym rocznikiem. Natomiast jeżeli chodzi o o gust, to myślę, że to jest to pytanie, na które nie wiem do końca jak odpowiedzieć, bo nie zastanawiałam się nigdy na ile na przykład kształtuje nas otoczenie, chociaż na pewno nas kształtuje, to w ogóle bez dwóch zdań, a na ile jakaś taka osobista predyspozycja czy, czy wrażliwość, jakiś taki profil osobisty, który każdy z nas przecież ma.
0: No tak, to jest chyba trochę tak jak z z charakterem, że zastanawiamy się na ile odpowiadają, w jakim procencie odpowiadają za niego geny, wychowanie, otoczenie i tak dalej, ale zapytałam o to, bo ja pamiętam z któregoś z wywiadów z tobą, że wspominałaś, że te wpływy, które w twoim przypadku miały miejsce, one były bardzo różnorodne i może tutaj jest klucz gdzieś do zrozumienia, na
1: pewno, jak, jak, zresztą jak popatrzymy sobie na regiony świata czy Europy, to na każdy region, który ma jakąś wyraźną, który potrafimy jakoś wyraźnie określić, który da się jakoś identyfikować po różnych cechach własnych, Czy jak jak pomyślimy o estetyce Ameryki Południowej, albo jak pomyślimy o estetyce włoskiej, albo skandynawskiej, to te obszary, te twory są od siebie różne. I na pewno osoby, które się wywodzą z danego kręgu kulturowego, najsprawniej posługują się językiem wizualnym właśnie tego kręgu kulturowego. No my jesteśmy mieszkańcami Europy Środkowo-Wschodniej. Dla niektórych jest Europa Północna prawie. Na pewno jesteśmy w basenie Morza Bałtyckiego i bliżej nam właśnie do Bałtyku niż do Morza Śródziemnego. I jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o naturę, jeżeli chodzi o architekturę. W związku z tym na pewno jest mi ta estetyka najbliższa i najsprawniej się w niej poruszam i najswobodniej, bardziej swobodniej się nią posługuję. No, zresztą co widać po moich projektach. Natomiast na pewno taka, taka warstwa osobista też jest bardzo silna. Ja to szczególnie widzę, jak obserwuję osoby, które Trafiają do, do studia, czy, czy, czy jakby w ramach jakiegoś stażu na chwilę, czy, czy na wieloletnią współpracę, to każda z osób, z którymi mam przyjemność pracować, ma swój własny, bardzo niepowtarzalny i bardzo osobisty rys. I o tyle, o ile też pracując jeszcze z młodszymi od siebie twórcami, więc mogę obserwować pewien proces wzrostu, powiedzmy, danej osoby. Widzę, że bardzo wiele rzeczy można się nauczyć. Można się nauczyć oprogramowania, można się nauczyć jakiegoś sposobu prowadzenia projektów, ale nie da się zmienić tego osobistego rysu. To jest coś, z czym człowiek chyba przychodzi na ten świat i i, i wchodzi w, w świat projektowania, już jako człowiek dorosły, świadomy, jeżeli wybiera zawodową ścieżkę właśnie taką, a nie inną. I to jest, to jest bardzo osobiste. Jak kolor oczu, coś takiego, tak? Trochę tak, trochę tak. I od czego to zależy? Nie mam pojęcia. <głos> <głos> Nie wiem, no, no myślę, że to, tak, jak, tak jak powiedziałeś, to jest charakter, no, to jest trochę charakter. Każdy ma inny charakter pisma, każdy ma inne usposobienie, inne poczucie humoru i inne widzenie świata, tak? Każdy się inaczej ubiera, wybiera inne, inne rzeczy. No, no ludzie wyglądają inaczej i i mam wrażenie, że w tej twórczości jest jakieś takie odzwierciedlenie tego, co jest w środku w człowieku, w jego emocjach. No, jest to to podpis, osobisty podpis.
0: Tutaj na pewno nie uciekniemy od hasła IKEA, bo jednak ostatnich... 20 lat, no to to już gust polski w, jakiś tam, w jakimś tam sensie też jest kształtowany przez tę estetykę skandynawską Dzięki Ikei, chociaż oczywiście historia Ikei w Polsce, no to to nie jest ostatnich 20 lat. Natomiast w twoim przypadku, no to było gdzieś jeszcze przedtem. Tak? Teraz ludzie chyba są oswojeni, już wiedzą, że już różne style były modne i przemijały i teraz ta prostota gdzieś cały czas się wybija. Ale pamiętam, że ty wspominałaś yy, o, o Śląsku też, jako o jak, jakimś źródle i tak myślę, czy ten Śląsk, nie można też powiązać go z jakością tutaj, z solidnością, Jeszcze staramy co? się to mhm. DNA. No,
1: no jak już tak kroimy mnie na plasterki i zaglądamy, no to na pewno... delikatne. No to na pewno ten czas dzieciństwa, w którym się człowiek kształtuje, jest niezwykle ważny. I ja to powtarzam, bo w każdym wywiadzie wystawiam laurkę swoim rodzicom, ale, ale trochę tak jest, że ja się wychowałam w bardzo fajnym domu. W sensie, po pierwsze miałam szczęście, że moi dziadkowie, Udało się moim dziadkom po po wojnie, czy po po okresie tak zwanym lokatorskim, czyli po podzieleniu domu rodzinnego na, na kawałki i oddaniu najróżniejszym osobom, udało się ten dom odzyskać. I ja się wychowywałam w domu z lat 30., który zaprojektował i zbudował mój dziadek i pradziadek który był, który jest bardzo fajnym, ciepłym, dużym domem, bardzo porządnie zbudowanym, bardzo porządnie wyposażonym, bo historia rodziny przed wojną była była, dosyć przyjemna, byli to dobrze Dobrze funkcjonujący przedsiębiorcy, była dziadek czy pradziadek był osobą prowadzącą duży, duże przedsiębiorstwo produkcyjne, jeżeli produkowali elementy cementowe i ceramiczne, i mhm. też prowadzili remonty i, i, i prace, prace budowlane architektoniczne. Więc mm, więc jakoś to projektowanie, ale raczej chyba od, od strony budowlanej i architektonicznej było, było obecne. Tak? Brat mojego dziadka w wieku 16 lat zaprojektował piękną, modernistyczną willę, która stała w ogrodzie obok. Która niestety została w tym roku zburzona przez nowych właścicieli, mhm. czego no, tru, trudno zrozumieć. No, ale tak to jest, że niektóre rzeczy się niestety nie doczekały tego momentu, aż zobaczymy w nich wartość. No ale ten dom był, był bardzo, bardzo porządnie zbudowany. Miał piękne i nadal ma piękne drewniane drzwi, ma piękną stolarkę okienną, piękne parkiety. Był pełen e, jakichś magicznych szaf, w których można się było chować i do których można było zaglądać. E, I przede wszystkim miał dobre proporcje. I mam wrażenie, że to jest trochę, trochę tak, że ta architektura przedwojenna miała bardzo dobre proporcje. I czy była ta architektura bardziej klasyczna, bardziej tradycyjna, czy bardziej modernistyczna, to jednak budowało się dla człowieka. W sensie, to budowało się przestrzenie wysokości, ilość światła, rozmieszczenie pomieszczeń, ich ich proporcje były zbudowane tak, że człowiek się w nich dobrze czuł. Co trudno powiedzieć o o tak zwanej patodeweloperce lat powiedzmy ostatniego dwudziestolecia, kiedy i tutaj też nie wini architektów, no bo jak, jeżeli zaczyna się inwestycje od sześciu mieszkań na piętrze, a się kończy z dziewięcioma mieszkaniami na tym samym piętrze tego samego budynku, bo tak, tak zmieniają się warunki finansowe inwestycji. No ale fakt faktem jest taki, że dla mnie ta architektura przedwojenna i może jeszcze początek powojennej, która też była projektowana przez architektów przedwojennych, no to to jest architektura, w której ja się dobrze czuję, w której ja oddycham i i do której mnie naturalnie ciągnie. I mam wrażenie, że to jakby poczucie proporcji, które wyniosłam z domu rodzinnego i i też z całego Śląska, gdzie jednak ta architektura, sporo tej architektury przedwojennej się zachowało, na na pewno miało na mnie wpływ.
0: Czyli baza solidna. Niekoniecznie dużo ozdóbek, upiększeń, ale no wszystko gdzieś właśnie... tam dobrej, w no dobrej To Właśnie jakości. niekoniecznie, Nie? bo,
1: bo jednak meble gdańskie były ciężkie i, i, i mocno zdobione. Stół jadalny, który też jest z lat 30. i nadal funkcjonuje, który się jest okrągłym stołem dla czterech osób, a rozkłada się do siedemnastu i to jest niesamowite, zawsze jak rozkładamy go w pełni i on, jak taka gąsienica się rozpełza na cały cały wielki salon i siada przy nim cała rodzina, ja się zawsze zastanawiam jak jak to jest możliwe i ta magia nadal działa, ale na, na tę powiedzmy tradycyjną warstwę należy nałożyć warstwę preferencji estetycznych mojej mamy, która w latach 70., 80. polowała na meble. I co jest najciekawsze, no, ten dom miał taki miks tego, co stare i tego, co nowe. I by było bardzo dużo mebli. Z, to się chyba nazywało z, z odpadu czy drugiego gatunku, czyli odrzuty z eksportu. O, mhm, odrzuty z eksportu, tak. tak. Więc tam był również <laughs> pełen odrzutów z eksportu, czyli te meble, które się nie zakwalifikowały jakościowo do bycia wysłanym na zachód, trafiały do polskich domów, do tych domów, które były nimi zainteresowane. I dwa lata temu IKEA zdigitalizowała i udostępniła archiwa. I w tych archiwach wszystkie katalogi w swojej historii. Można sobie w internecie przejrzeć. I to było niesamowite, bo akurat byłam w domu i z mamą przeglądałyśmy te katalogi. I dotarły, dotarło do nas, że nasz dom był wyposażony w meble IKEA od lat 70. <głos> <głos> bo to te meble mama wybierała, nie mając pojęcia, że coś takiego jak Ikea w ogóle istnieje, no bo przecież mm-hmm. jednak żelazna kurtyna była żelazna i niewiele się za nią przedostawało. No ale meble były produkowane u nas, i tak. mm, więc się okazało, że moja relacja z Ikeą, no jest dużo dłuższa, niż można byłoby się spodziewać.
0: No tak, no czyli po prostu byłaś tym otoczona i patrzyłaś na to, nie wiedząc nawet, co to jest później. Tak. To, to temat, skoro jesteśmy już przy wyposażeniu i przy wnętrzach jako takich, no temat trochę grząski. Czy ty uważasz, że jest na co narzekać, jeśli chodzi o o polską estetykę? Bo mam wrażenie, że dominuje gdzieś w takim dyskursie właśnie narzekanie. Jak to jest brzydko, jak to jest okropnie, jak to nie nie mamy gustu. Jest jest źle zasadniczo. Lubimy narzekać, ale to jest jakby inna sprawa. Czy, Czy podzielasz to zdanie, czy masz jakieś inne może obserwacje, zwłaszcza z ostatniego okresu? Myślę, że no przechodzimy przez wszystkie
1: choroby dziecięce, więc już mamy ze sobą ospę, odrę, nanesty, wszystko estetyczny COVID. No, 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 no generalnie, no nie można oczekiwać od y, społeczeństwa, które y, żyło przez kilkadziesiąt lat y, w ciągłym niedoborze i izolacji, żeby w momencie zamknięcia się tego bardzo jednak mrocznego etapu lat 80., w którym nie było nic, naprawdę nic. Myślę, że nasza kreatywność wtedy naprawdę już osiągnęła najwyższy poziom możliwy. No, ale to, to miało swoją konsekwencję. I ja to tak widzę, że po latach 80., po tych wszystkich latach komuny i, i zgrzebności i braku, i tego, że wspólne, czyli niczyje. Czyli tutaj mieliśmy degradację na poziomie materialnym i na poziomie moralnym, bym powiedziała, pod tym względem. W, W tym momencie skończyliśmy ten etap z takim ogólnym przeświadczeniem, że to, co stare, to biedne. Bo jak ktoś miał pieniądze, to sobie mógł pozwolić na nowe. Więc stare było biedne i złe, a nie stare należy wyczyścić, wyszlifować i doceniać. I i to jest jakby ten proces, który się przez ostatnie 30 lat u nas zmienia. Że my obecnie już jesteśmy na etapie, na którym zaczynamy doceniać to, co jeszcze mamy to, czego nam się nie udało zepsuć, wysadzić w powietrze w latach 70., jak wiele pięknej architektury, szczególnie na Śląsku, jak kratki schodowe w nielicznych kamienicach w Warszawie, które przetrwały, które w latach 2000 zostały zryte, skute i, i, i wyłożone polskim gresem, który wszyscy wiemy, jak wyglądają. No, wszystkie remonty instytucji publicznych, które, wszyscy wiemy, jak wygląda Urząd Powiatowy w Polsce, jak wygląda szpital, tak? To są te remonty, które były robione, bo stare to złe, więc nowe to dobre, bez jakiejkolwiek wrażliwości, czy no, bez gotowości. One były w, tym, w tych czasach robione, że nie byliśmy gotowi na przyjęcie i uznanie wartości, tak? Nie było edukacji estetycznej żadnej. Zresztą no, nadal chyba nie ma.
0: Nie ma, nie ma. To chyba Filip Springer sprawdzał, ile jest lekcji plastyki tak. w szkołach podstawowych. No. Tak. Ale Wischizary. też nie ma żadnej
1: ochrony prawnej, tak? Nie ma żadnej ochrony prawnej, szczególnie wnętrz. Bo jest jakaś, ale umówmy się, że jednak umowna ochrona y, zabytków, y, ale no to jest, to jest żart. Y, w sensie to nie jest skuteczna ochrona na przykład architektury. To jest umowna ochrona prawna architektury ochrony prawnej wnętrz, nie ma żadnej. W związku z tym, no, jest jak jest, bo paradoks polega na tym, że odzyskaliśmy wolność i swobodę ekonomiczną w latach 90. Wraz z jej, wraz z estetyką lat 90. Czyli to, co było na rynkach bardzo, powiedzmy, osadzonych, pewnym trendem, pewną Fanaberią, hmm. pewnym znudzeniem i, i, i formą ekspresji poszukiwania czegoś w estetyce, której nigdy wcześniej nie było. No my wzięliśmy tę estetykę lat 90. śmiertelnie, na no poważnie. Tak,
0: ten styl z Mediolanu, prawda, który, tak. który był zabawą de facto, jakąś tak. próbą rozbicia konwencji. Tak. U nas to było tak. śmiertelnie, śmiertelnie poważnie no i we wnętrzach tak. biurowych. Z I i, i jak,
1: jak patrzymy teraz hmm. na pastelozę, y, tak zwaną, y, no to ja się już nie denerwuję, aczkolwiek ona mnie boli estetycznie i, i kuje w moje y, 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 jakieś tam części mózgu odpowiedzialne za percepcję, bo wolałabym, żeby te bloki, które no, były, były poddane termomodernizacji, kolejna choroba, to żeby ta termomodernizacja była wykonana w sposób bardziej świadomy i godny. No ale jest jak jest, na pewno będzie lepiej. No, no, ja nie wiem, ja, ja już nie mam siły narzekać. W sensie ja w, wolę już patrzeć na to, co jest i zrozumiałam, dlaczego tak jest i przestałam się zrzymać na to, tak? Ja cały czas mówię o takich dwóch przykładach, tak zwanego pochwytu okiennego i pochwytu drzwiowego, czyli jak wyrzuciliśmy wszystkie stare, piękne, drewniane drzwi, bo były stare, więc biedne, i zamieniliśmy je na piękne, nowe, plastikowe drzwi. I to jest też też przekomiczne, bardzo często drzwi plastikowe są czy były, szczególnie wejściowe, brązowe. No dlaczego ktoś zamawia plastik, który można sobie naprawdę wybrać w dowolnym kolorze świata, w tym po prostu oleistym brązie? No, Liczyjąc kolor drewna. Tak, tak? Bo wcześniej były drewniane drzwi i malowaliśmy brązową farbą olejną albo po prostu bejcą. Więc to są rzeczy, które człowiek powtarza absolutnie nieświadomie. Ludzie nie, nie wiedzą, dlaczego dokonują tego wyboru, po prostu go dokonują. I można sobie potem dokonać takiej intelektualnej analizy i rozbioru tego tego całego procesu decyzyjnego i złapać się za głowę. No ale można się też uśmiechnąć i powiedzieć, no tak, to jest ludzka natura. Powtarzanie bardziej lub mniej umiejętne. Jeżeli nie ma podbudowania, jeżeli nie ma edukacji, jeżeli nie ma wzorców, no to ludzie potem to, co jest, powtarzają. Dlatego cała Polska ma plastikowe drzwi, z uchwytem, który jest wygiętym kawałkiem rury. Na Boga naprawdę, nie stać nas na na nic bardziej odkrywczego. No a jest tak, bo w latach 90., jak się te drzwi pojawiły, to ktoś musiał przecież do tych drzwi dobrać jakiś uchwyt, tak? A a, a nic pewnie nie było. Najłatwiej było wziąć kawałek stalowej rurki i ją wygiąć w takie (gry) piękne półkole albo w taki zaokrąglony prostokąt. No i takie uchwyty mamy. Ja ja już dzisiaj, ja wyszłam, wychodząc z domu, ja polecam każdemu policzyć, ile razy dziennie otwiera drzwi poczty, klatki schodowej, sklepu. Ile razy dziennie otwiera drzwi, dotykając właśnie tej wygiętej rury? No, założę się, że to jest trzy minimum. Więc no, no, jest jak jest. Tak naprawdę myślę, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem mówię o pokoleniu 40-latków które no, miało w dorosłym życiu na tyle już czasu, żeby móc wyjechać za granicę, trochę tam. Podpatrzeć, wrócić z trochę innymi wzorcami. No a, a, a dzisiaj no, mamy internet, więc wszystko jest w telefonie. Można wszystkie wzorce y, sobie zweryfikować, patrząc na to, jak wygląda świat y, poza, y, poza naszym powiatem.
0: Mhm. Tak, jest Instagram, który powiela te różne. Y- Estetyki, które stają się bardzo modne, że jak wszyscy nie wiem, malują a la lam- ściany ala lamperia na tak, przykład. Tak. No co też no to może się zastanawiać.
1: Ma, ma swoje, no to są trendy, to są mody, mm. natomiast my w końcu mamy do nich dostęp. My przestaliśmy być wyizolowani. Przecież my y, żyjemy, y, mamy 2022 rok. Dziesięć lat temu, to jest niesamowite, jak, jaki my mamy, jakie mamy tempo rozwoju, 10 lat temu w Polsce, yy, pamiętam szczególnie yy, Zamek Sztuki Przedsiębiorczości w Cieszynie, pani Ewa Gołębiewska, yy, która prowadziła go przez wiele lat, yy, prowadził kampanię, która miała na celu przybliżenie definicji słowa design. Aha Bo ludzie po prostu nie znali tego słowa. Bo język jest odzwierciedleniem rzeczywistości. W rzeczywistości nie funkcjonowali projektanci wzornictwa. Tych osób było kilka. To, to, to naprawdę na palcach jednej ręki można było policzyć te osoby, które aktywnie w zawodzie pracowały. Ale tego zawodu nie było nawet w spisie, jak zakładałam działalność na początku lat no, no
0: 2011 bodajże. Nie, nie było jeszcze. Mhm. A to jest jakiś paradoks też, że my mieliśmy te, też nawet przez okres PRL-u przecież Instytut Wzornictwa przemysłowego tak sobie myślę, który f- fantastyczne niektóre projekty realizował. Powstają o tym albumy, wystawy, są wyspecjalizowane platformy, które handlują towarami z tamtego okresu, ale jakoś to się nie przybiło do powszechnej świadomości. Pewnie w co drugim polskim domu jakieś odpryski tej produkcji. Były, ale wymieszane zupełnie innymi obiektami i jakoś nie nie było chyba świadomości, co to w ogóle jest i że to ma jakąś wartość, dopóki to nie zostało wyeksponowane w takiej narracji. Tak, bo to przez wiele lat było stare, więc złe. Stare, więc biedne. Mhm.
1: Więc y, y, przecież chyba całe nasze pokolenie zainteresowanych designem ulubione miejsce to były kontenery na śmieci. Jak ktoś czyścił mieszkanie, to, to był tylko sygnał, stoi kontener na ulicy y, takiej lub owakiej i wszyscy szli zobaczyć, co tam jest. Tak? Ja mam absolutny odruch zaglądania do kontenerów na
0: śmieci. No Niestety te złote <gry> czasy już trochę minęły, no, ale tak, można tak. ciągle jeszcze tak. gdzieś przyuważyć. Tak. Ale wiesz, ja myślę, że sobie miałam taką myśl, trochę ironiczna, że seriale tutaj, seriale, bo teraz mamy internet, ale gdyby twórcy tych seriali, które były tak popularne w latach 90., tych takich masowych, trochę inaczej przedstawiali różne wnętrza, bo to zazwyczaj były, właśnie ja mam wrażenie, że gust Polaków się, bo to nawet widać po, po magazynach wnętrzarskich mhm. z tamtego okresu, trochę kształtował pod wpływem jednak właśnie takiej masowej produkcji filmowej. Gdyby tam pokazywano takie właśnie nie wiem, zachowane kamienice z lat 30. z tymi detalami to trochę byłoby inaczej niż gdybyśmy mieli ciągle takie biurowce albo jakieś mieszkania w wieżowcach z, zawsze z widokiem na Warszawę, albo właśnie jakieś takie wnętrza w pastelowych kolorach, pełne <grym grym> przypadkowych. No to <grym> no, wiesz, na seriale <grym> lat 90. To, to też jest historia o, o, o
1: marzeniach, tak? To, mm. to jest jakiś taki wątek, niesamowicie romantyczny okres, wydaje mi się, w naszej historii, w których no, oprócz tych oczywiście domów, czy, czy mieszkań w nowoczesnych budynkach z widokiem na, na Warszawę, no, no to powiedzmy to, jest, to było może marzenie części osób, no ale marzenie o dworku polskim, ta, ta romantyczna wizja powrotu do przeszłości, który chyba nawet może nigdy nie było, no ale gdzieś ten bo, bo to jest powód, czy, czy to bardzo ładnie wyjaśnia ten polski dom, który katalogowy z, dwoma, z dwiema klumienkami przyklejonymi do elewacji, zrobionymi z betonu, tak? Dlaczego ten model Dworku Polskiego, czy Domku Dworku, dlaczego on był taki popularny i dlaczego Polska jest takimi domami katalogowymi zasypana, tak? Teraz znowu jest dyskusja o, o stodołach, o nowoczesnych stodołach i w niektórych kręgach teraz to jest wróg numer jeden. No, no, no nie można, moim zdaniem, tak upraszczać rzeczywistości. No, jakby my jesteśmy w procesie edukacyjnym. My się sami edukujemy, bo szczególnie, no szczególnie patrząc na Warszawę. No jeżeli gigantyczna część miasta jest zrównana z ziemią, stary porządek przestaje istnieć. Jak ktoś mieszka we Włoszech, wychodzi rano z domu, to przez całą skórę własnego ciała, wszystkimi komórkami wchłania dobre wzorce. Wchłania najlepsze wzorce architektoniczne, rzeźbiarskie, malarskie. No to jest jest niesamowita dawka dla nas inspiracji, jak jeździmy do Włoch, powiedzmy. No, ale dla osób, które żyją w takim środowisku, ich rozumienie, nawet nieuświadomiona, ale ich rozumienie detalu, proporcji, no jest, jest wspaniałe, tak? Włosi no, mają świetny gust, bo mieszkają w muzeum, oni mieszkają w w podręczniku do architektury. Mm-hmm. A my wychodząc z domu, ja ubolewam jedynie i bardzo ubolewam nad tym, że resztki detalu architektonicznego, jaki pozostał w Polsce, czyli lata 30., lata 20., lata, lata 50., lata 60., cały ten detal zniknął pod stropianem. Mhm. I teraz wychodząc z domu, nawet na spacer po Mokotowie, na którym mieszkam, i też mieszkam tam ze względu właśnie na tę tkankę, w której się czuję dobrze. Tam jest sporo architektury lat 30. No, czasami patrzę na budynek i jestem w stanie powiedzieć, z którego okresu jest ten budynek, bo po termomodernizacji pozostał kawałek balustrady balkonu. Ja wiem, że to są lata 30. ale cała reszta cech gatunkowych tego budynku, tej bryły, czyli proporcje, głębokość okien, wysokość okien, wszystkie takie drobne przesunięcia w w detale, fasady, no to wszystko zniknęło, tak? I i to jest strata, tak? To to, zostaje nam tylko internet. No niestety. No, No, ale też powstaje nowa architektura. Jest to proces. Jesteśmy jesteśmy jacy jesteśmy. Jakbyśmy mieli inne warunki historyczne, to byłoby inaczej. Ale jest jak jest, nie bez powodu.
0: Tak sobie przypomniałam, czy ty byłaś kiedyś we Włocławku? Nie. To polecam. Właśnie a propos tego, o czym mówisz, bo to jest jest taka Łódź, ale bardziej jeszcze zaniedbana, natomiast tam jest też sporo całkiem, oprócz tego, że jest wspaniała secesja, która wygląda tak, że się chce płakać, bo też różne nieuregulowane kwestie własnościowe, zwłaszcza przy głównej takiej ulicy, która jest takim odpowiednikiem, można powiedzieć, Piotrkowskiej, Łódzkiej. To jeszcze dużo na przykład willi, kamienic z lat 30. ale mm-hmm. też takich obiektów y, użyteczności publicznej. No i tam to, to jest chyba taki, to mógłby być podręcznikowy przykład, jak masakruje się y, właśnie tą oryginalną tkankę tak. architektoniczną w taki sposób, że Trzeba się naprawdę dobrze przyjrzeć, żeby odkryć, że to nie jest blok jakiś z lat 60. Tak. tylko to jest kamienica albo willa z lat 30. udoskonalona i te remonty co ciekawe też były przeprowadzane w ostatnich latach tak. z reguły. To nie jest kwestia lat 90. Tak,
1: dlatego mówię, że ochrona prawna architektury jest.
0: No nie jest. A jak tak właśnie mówiłyśmy o, tym, o tej estetyce, to ty też mając, też przychodziło mi do głowy masa różnych rzeczy, nie wiem, myślałam o swoim uprzywilejowaniu, że jak jestem z Krakowa i się wchowałam w Krakowie, to to jednak to jest coś, nie Włochy może, ale faktycznie, kiedy człowiek dorasta w takim otoczeniu, to wchłania to gdzieś tak. oczami i nawet abstrahując od tego, co się później myśli jakoś, że też się nie klęka przed tym miejscem, jak niektórzy, ale to też gdzieś... To później zostaje można, w Zostaje oczywiście. w człowieku i później też łatwiej jest na przykład z tej perspektywy patrzeć na architekturę nowoczesną i ją docenić paradoksalnie. Znaczy nowoczesną myślę już o tym właśnie okresie dwudziestolecia. Myślałam o tych dworkach, że to też nic nowego, bo w sumie to powracało i zastanawiałam się nad tym fenomenem, do czego, jak, go, jak, go, jak go uzasadnić, czy tymi aspiracjami naszymi jednak jako społeczeństwo w większości wiejskie chłopskie jednak, do, do pańskości, bo to też w latach przecież dwudziestych był taki okres, że wszystko było w stylu dworek nawet, dworce kolejowe, prawda? No, no
1: widzisz, jest, no jest... dla mnie to jest na przykład część rzeczywistości, która jest absolutnie zagadkowa, bo ja jestem ze Śląska. Mhm. I y, wiesz, Śląsk, do, czy, czy miejscowość, z który ja pochodzę, y, jakby został włączony do Polski pierwszy raz w historii tego regionu 100 lat temu. Mm. Nigdy wcześniej w tej Polsce nie był, więc dla mnie e, e, tak naprawdę ta cała tęsknota właśnie za, e, za, za tą wsią, no jest zupełnie mi obca. Ja, ja na nią patrzę jak na coś równie orientalnego, jak wiesz, wycieczka na inny kontynent, w sensie Ja to rozumiem. Miałam taki program lektur w podstawówce i liceum, jaki miałam. Zostałam tutaj odpowiednio formatowana, ale to nadal jest dla mnie opcja. Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo to nie jest mój krąg kulturowy. Więc ja fenomenu dworku, ja ja, ja na niego patrzę. Ja ja rozumiem, ale emocjonalnie nic mi to nie robi, bo, bo to nie jest mój
0: świat. Mi się przypomina taka opinia profesora Antoniego Kępińskiego, który był psychiatrą, więc to zupełnie inna działka, ale on mówił, że polski charakter to jest fuzja dwóch przeciwstawnych biegunów, że my w ogóle cierpimy On to w psychopatiach napisał, że my cierpimy na takie rozszczepienie osobowości. Bo z jednej strony to jest taki szlachcic, zastaw się, a postaw się taki właśnie my z na przodzie i jakoś to będzie. A z drugiej to jest polski kmieć pokorny. Więc jesteśmy między histerykiem, a psychastenikiem. I że być może to ma odzwierciedlenie w architekturze.
1: Możliwe, ale widzisz, obie te postawy są dla mnie zupełnie obce. Jakby gdzieś, jeżeli mówimy o, o jakichś takich po postawach wynikających no z, z warunków powiedzmy społecznych, no to ja mam ciężką pracę, pragmatyczność ogromną, pewną wręcz protestanckość, taką mhm oszczędność, wiesz, zastaw się, a postaw się, no, no absolutnie w życiu, tak? My z synowcem na co to znaczy? Ja nie znam tych słów. Synowiec? Mhm. Wiesz, <laughs> jakby, no ja mogę tutaj przejść na chwilę na, na śląski, ale no, no to nie jest, to jest niesamowite, żeby zrozumieć, że Polska w formie dzisiejszej, w ramach dzisiejszych granic jest zdecydowanie bardziej złożonym tworem jeszcze większej ilości wzorców historycznych, społecznych, kulturowych niż te dwie wymienione przez przez psychiatrę, którego właśnie wspomniałaś. A tak naprawdę, jak wracamy do dnia dzisiejszego, napływa nam na szczęście kolejna grupa, zupełnie inna kulturowo. I, I ja mam nadzieję, że ten kraj, który jest on jest takim skrzyżowaniem trochę, tak? Tutaj się jedzie albo ze wschodu na zachód, albo z północy na południe, co wiemy historycznie, nie nie jest zawsze dla nas najfajniejsze. Pogranicze takie, tak? Tak, ale moim zdaniem no no, trzeba te wszystkie różnorodności docenić i i zobaczyć jaka w tej właśnie różnorodności jest siła, tak? Ja mieszkając w Warszawie Wiele lat się tutaj kompletnie nie mogłam odnaleźć, tak? Me- mentalnie, właśnie kulturowo, bo Warszawa jest bardzo wschodnia, mm-hmm. a, ja, a ja w ogóle nie jestem wschodnia, e- ale bardzo lubię to miejsce, mieszkam w nim od 12 lat e- i jest to mój dom, jest to mój drugi dom, tak, to, to nie jest tak, że jeżeli ja tutaj mieszkam, to już się wyrzekłam czegoś, wiesz, to, to
0: jest... Ale co to w ogóle za myślenie, prawda? No, ale ale, jest, ale takie być... niestety,
1: powiedzmy, że te narracje populistyczne, no, nas w tę stronę pchają. Tak? A, a my jesteśmy fajnym, bardzo, bardzo różnorodnym krajem. Jednocześnie, jeżeli porównamy się do chociażby Wielkiej Brytanii, to jesteśmy absolutnie niezróżnicowani. Ale powiedzmy, w ramach tej, tej, tego monobloku kulturowego, jaki tworzymy, jednak mamy bardzo dużo odcieni. I fajnie jest o tych odcieniach mówić i łączyć i i korzystać z tej różnorodności, z tego tygla, którym którym ten kraj jest. Ja to to bardzo lubię. Wschodnie szaleństwo i zachodni
0: pragmatyzm. Uwielbiam to. Tak, no jeszcze gdzieś właśnie resztki tej solidnej kultury mieszczańskiej, można powiedzieć, która jest takim spoiwem i niech patrzą na Holandię, no to to jest tam podstawa i to jest większość, a u nas to ciągle właśnie to są obszary. Śląsk, nie wiem, może jakieś tak. jeszcze poniemieckie, ale to też nie do końca. A czy istnieje, bo ty też miałaś okazję mieszkać i dużo bywać w Skandynawii, mm. Czy, czy w ogóle możemy powiedzieć o czymś takim, jak jakiś styl polski, tak jak mówimy o stylu skandynawskim? Czy to jest niemożliwe zdefiniowanie przy takiej różnorodności?
1: I wiesz co, to jest pytanie, które mi zadaje mnóstwo osób, odkąd zaczęło się mówić o projektowaniu. Mhm. I oczywiście jak zaczęliśmy mówić o tak zwanym designie, właśnie te tam 13 lat temu, czy, czy 12, czy 10 lat temu, już szeroko, no natychmiast ludzie zaczęli słysząc skandynawski design, włoski design, mówić polski design I, i, i jako, że jestem przedstawicielką tej grupy zawodowej, no to trafia do mnie regularnie pytanie, czy trafiało, nadal trafia, a jaki jest ten polski design?
0: No wiesz, człowiek sobie porządkuje świat, tak. to jest niestety, Dokładnie. musi, musi tak, to robić. Tak. Więc ja,
1: ja rozumiałam tę potrzebę, ale ja przez lata odpowiadałam, no nie ma czegoś takiego. Bo żeby powiedzieć, żeby móc określić jakiś zbiór, to ten zbiór musi w ogóle istnieć, tak? A jak zaczynamy, jak zaczynaliśmy te, te powiedzmy, kilkanaście lat temu w ogóle rozmowy o projektowaniu w kontekście naszego kraju, no to w zasadzie nie można było powiedzieć, jakie ten zbiór ma cechy albo czym się charakteryzuje. No bo to była, wiesz, Jakaś, to były pojedyncze prace jakichś szaleńców, amatorów, miłośników, absolutnych psychofanów projektowania, no ale umówmy się, że to były, to były dopiero jakieś próby, to były pierwsze kroki. I ja przez wiele lat mówiłam, nie ma czegoś takiego, trudno jeszcze powiedzieć. Nie mamy marek, nie mamy projektantów, nie mamy projektów. Tego wszystko jest tak mało, że trudno, patrząc na trzy marki i i, i 60 produktów, z czego połowę zaprojektowali projektanci z zagranicy, powiedzieć, że to jest polski design. Wiesz, we, we Włoszech bardzo łatwo na to popatrzeć, bo jak popatrzysz na wnętrze, Mediolańskiego Palazzo i na mebel, który w nim stoi, to to od od razu wiesz, dlaczego dlaczego to tu jest, dlaczego to, to zostało stworzone przez człowieka, który pracuje w tym kontekście, który wybiera jakby podobne narzędzia, jak architekt set lat temu, tylko oczywiście narzędzia, które są bardziej adekwatne dla dnia dzisiejszego. Wszystko tam jest pełne zdobień, rozedrgane, swobodne, kolorowe, wielomateriałowe, ale to też wynika właśnie z materiałów lokalnych. No bo jak popatrzymy sobie na piękne marmury, na na wszystkie, na, na najróżniejszego typu kamienie włoskie, tak? No to przecież tam ich ubarwienie, jest, tam jest tak gęste żyłkowanie, najróżniejsze kolory. No tam jest tego mnóstwo, to jest bardzo intensywne. Jak patrzymy sobie na design skandynawski i popatrzymy na krajobraz, który jest surowym krajobrazem, pełnym lasów i jezior i i fiordów i, i, i to jest wszystko super surowe i bardzo naturalne i bardzo oszczędne. Jak popatrzymy na ich architekturę, która nadal jest drewniana, która nadal jest bardzo oszczędna, która nadal powstaje tak, żeby, broń Boże, nie uczynić szkody krajobrazowi, tak? To jest największym szacunkiem dla krajobrazu, czyli dla natury. I popatrzymy sobie na ich meble, które są oszczędne i drewniane (grymne) i bardzo powściągliwe w formie, a jednak bardzo przyjemne i rozluźniające i pełne przestrzeni. No to to wszystko ma sens. Ale jak patrzymy na Polskę, to jakie my tutaj mamy spójne płaszczyzny, tak?
0: ja, Ja bym wskazała jedną wspólną płaszczyznę, tylko właśnie to jest chyba paradoks. To jest forma bloku. To znaczy bardzo prosta forma. My wszyscy się wychowaliśmy w blokach gdzieś. Nie wszyscy, no ale większość. Tak 12 milionów co najmniej. Czyli prosta bryła. niby tak, dziedzictwo korpusierowskie, ale to nijak właśnie ale tak, nie sam, się... tak samo wygląda Bułgaria, tak samo wygląda Rumunia, tak, wiesz, cały blok wschodni tak wygląda. No tak, na zachodzie też to jest. Tak, tak. Więc ciekawe, że to się w ogóle w żaden sposób nie przełożyło na. Bogu, dzięki. To no, ja, znaczy, to zależy, znaczy, czy, czy, czy myślimy o tym, tu byśmy mogły podyskutować, czy myślimy o tym wykonaniu i jakości naszej, czy myślimy o, o tym, co było, jakby gdzieś, że to był, była kontynuacja tego, co było wcześniej i pewnie warto by się było skupić na jakichś konkretnych przykładach, no bo jeśli mówimy o tych masach betonu, takich zupełnie nijakich i przytłaczających, to, to, to na szczęście nie, tak? ale jeśli mówimy o Skibniewskiej, no to już pewnie... Pewien wyłom nastąpiłby tutaj. No tak, ale
1: wiesz, mówisz znowu o bardzo świadomym odbiorcy. Jak ktoś się wychowuje w wielkiej płycie, to nie sądzę, żeby miał przestrzeń w środowisku, które jest społecznie szalenie trudne, bo no niestety, no no to nie jest, wiesz fajne środowisko i bezpieczne środowisko, zawsze. Oczywiście to jest generalizacja i to taka negatywna, ale robię to w pewnym sensie specjalnie. Ja nie sądzę, żeby taka przestrzeń była specjalnie w ogóle sprzyjająca, bo z reguły te mieszkania były za małe. Z reguły w tych mieszkaniach mieszkało zbyt wiele osób. Więc jak myślimy o tym, jak rozwija się dziecko w w takiej przestrzeni, a wiesz, w, w domu z lat 30 z ogrodem, no to jakby jest to jednak trochę inne środowisko. I teraz um, myślę, że, że um, kontemplacja elementów architektury wielkiej płyty no jest wiesz, na 75. planie. Tak? Jakby to, 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 nie, to nie są najważniejsze... Aspekty codziennego życia, tak, zapach sypu jest aspektem mm. codziennego życia. Zacinająca się winda jest aspektem, wiesz, niezaizolowane, nie osuwające się betonowe elementy konstrukcyjne. czy... No, plus ta architektura była narzędziem politycznego reżimu, jakby zabudowywanie linii morza, niszczenie przestrzeni. Miejskich, szczególnie właśnie tych, które były zamieszkane przez to mieszczaństwo i, i inteligencję. No to, był, to była broń, ta architektura. I ja się cieszę, że jakby no inaczej. Ja nie widzę, żeby estetycznie to się jakkolwiek mogło na cokolwiek przełożyć. Oprócz tego, że może przez to ludzie nie mają... nie nie spędzają może większej ilości energii na na wybory estetyczne dla swoich domów dzisiaj. No bo jeżeli się żyło w w domu, nie no to jest okropne generalizowanie, nie powinnam tego robić, ale jest coś takiego, że jeżeli dorastasz w środowisku, które jest brutalne wizualnie, to trudniej jest potem (śmiech) jakby wykształcić w sobie wrażliwość na detale, tak? G- generalizując. tak, nie jest, nie jest to to samo, co dorastanie w środowisku, które jest pełne tego detalu, więc z automatu, czy się ktoś świadomie na tym zastanawia, czy nie, się ten detal rozumie. Jak się, jak się mieszka na blokowisku, to o ten, de- który jeszcze jest zmodernizowany, ztermomodernizowany, mm-hmm. z wymienionymi wiesz, bo tam jeszcze było dużo fajnego detalu w latach 60 czy 70 Właśnie drzwi, skrzynki pocztowe, jakieś takie drobiazgi. No jak to wszystko w latach 90 wymieniono właśnie na te plastikowe drzwi z, z, z wygiętą rurą, no to... No, no, no nie ma tam zbyt, zbyt wiele pola, zbyt dużego pola do eksploracji.
0: Mhm. Nie wiem, ja myślę, że to jest bardzo, wiadomo, że trochę zawsze generalizujemy, ale myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo to mi przypomina takie, powiedzmy, ja powiedz, nie, już nie pamiętam kogo, ale to też ktoś z grona e, młodych projektantów. E, powiedział, że dobry design to jest taki, którego się nie zauważam. E, jakby, który w codziennym użytkowaniu sprawia, że wszystko idzie gładko. Nie musisz myśleć, a jeżeli codziennie faktycznie walczysz, to może być dziedzictwo korbuzierowskie, prawda, w zamierzaniu. Natomiast jest wykonanie było takie... To no, jak ci się ta... zacina winda. Jak w tej
1: windzie, przepraszam bardzo, ale no, pachnie z sypem. No, jak, jak nie wiesz, czy ta winda ci utknie między pięterami, czy, czy... I
0: słyszysz swoich sąsiadów tak. o każdej porze dnia i nocy tak, i, tak, i tak, masz tak, wybruszoną podłogę, bo ktoś się tak. myślę położył. No tak, Albo tak, jak, tak, wiesz, my
1: bawiliśmy się z moimi kuzynami, którzy mieszkali właśnie w Wielkiej Płycie, jak, jak u nich byliśmy, dopuszczaliśmy samochodzik na jednej... Stawialiśmy samochodziki na jednej przy jednej ścianie i one zjeżdżały do, do drugiej ściany same Ale to dobre, to to nie No wiesz, jak się buduje wielką płytę na Śląsku, no to jeszcze masz szkody górnicze i ten blok po prostu się mm. przewracał. Mieliśmy krzywą wieżę w Bytomiu, tak? Nie w Pizie. Więc jakby to no trochę to jest inny... No, no mieliśmy trochę turbulentną przeszłość. Natomiast, żeby, żeby... Bo nie o to chodzi, żeby narzekać. Ja, ja po prostu mówię o tym wszystkim, żeby też nie mitologizować. Y, y, rzeczy, które no nie były budowane z myślą o człowieku, tylko z myślą o socjotechnikach, tak? Mm-hmm. I o tym, jak tych ludzi upchnąć i gdzie i y, y, jak wyrobić normę. Mm-hmm. Natomiast przez ostatni rok ja jestem bardzo, mm, no bardzo się cieszę, że w końcu mogę na to pytanie o polski design odpowiedzieć inaczej niż przez ostatnie 10 lat. Bo y, szczególnie przez ostatnie 4 lata nastąpił prawdziwy wysyp i polskich marek, i polskich projektantów, i projektantek, i y, wzorów, i, i pięknych wnętrz, i, i pięknych mebli. I tak naprawdę też bardzo dużo tutaj dały, y, no, dało wsparcie Unii Europejskiej. Wszystkie programy, które y, wspierające rozwój wzornictwa, które no, może nie były idealne, ale były i jednak bardzo wiele firm, Produkcyjnych dzięki tym dotacjom yy, weszło we współpracę z projektantami, i, i nawet jeżeli 10% z tych relacji yy, zamieniło się w relacje yy, trwałe, to jednak ogromna ilość know-how została wpompowana również w przemysł. Plus zmienił się rynek, klient jest bardzo już w tym momencie wyedukowany, bo mamy internet, bo mamy Instagram i Instagram jest za darmo. I to, mm-hmm. jest, i to jest tym wszystkim właśnie yy, ten, ten aspekt, który sprawia, że ludzie się po prostu edukują. tak. Już tutaj nie musimy mieć tej edukacji instytucjonalnej, tylko mamy ją oddolną, zindywidualizowaną. To się przekłada na to, że rynek musi, czy producenci muszą wprowadzać na rynek rzeczy, które są na zupełnie innym poziomie niż jeszcze 5 lat temu. I to widać. I to się przekłada na, na tę masę krytyczną, o której ja mówiłam przez lata, że jej nie ma, ale teraz ona jest i można na nią spojrzeć i powiedzieć, Okej, okay, to może i na pewno ma wpływy północy, południa, wschodu i zachodu, ale nie mogłoby powstać ani na północy, ani na południu, ani na wschodzie, na zachodzie, bo jest odzwierciedleniem właśnie tej multiwrażliwości, multi tej, tej bardzo złożonej estetyki, która... To, to jest, wiesz co, to jest takie utkane, tak jakbyś myślała o jakiejś tkaninie, która jest utkana z najróżniejszych nici. Mhm, w takim kobiercu. Tak.
0: Baśniowym. Tak.
1: I, i wiesz, mhm. tutaj znajdziesz, tutaj znajdziesz trochę rzeczy, mhm. wiadomo, że one gdzieś tam... Wiesz, wszyscy się inspirujemy sobą nawzajem w tym, w tym świecie połączonego, mhm. połączonym internetem. A jednocześnie... Teraz bardzo pięknie widać wpływy właśnie i modernizmu, i funkcjonalizmu, i lat 50. i lat 60. Jakby nasze pokolenie i pokolenie młodszych projektantów, no już, wiesz, my wszyscy szukamy własnych korzeni, tak? My sami też szukamy odpowiedzi na to pytanie, jaki jest polski design, jeżeli my jesteśmy projektantami pracującymi w Polsce, czy, czy w tym, na tym kawałku Europy, w tym kawałku Europy, w tym kawałku świata. Więc my sami grzebiemy w tej przeszłości i szukamy tych skarbów, tak? I my chcemy, żeby one tam były, bo to nam też pozwoli zbudować naszą własną tożsamość. nam to jest potrzebne, tak? Powiedzenie to jest nasze, to jest nasze, tak? Mhm. A nie, wiesz, ktoś mi... Ja, ja parę razy usłyszałam komplement, i to miał być komplement, że to, to, to nasze projektowanie, ono jest takie skandynawskie. I, I ja sobie pomyślałam, boże, jeżeli to, to ma być komplement, no oczywiście przyjmuję, dziękuję, ja rozumiem, że komuś się podoba to, co robię, ale no właśnie, no, z tym się mierzymy. To, to, jest, to jest temat tego pokolenia.
0: Mhm. Czyli brak jednorodności paradoksalnie może być zaletą. Wspaniały, to jest, jest to wspaniały. Jest ja, się, ja
1: myślę, że to jest e, bardzo ciekawe środowisko dla twórców.
0: To trzymamy kciuki w takim razie i za twoją dalszą pracę też. Bardzo ci dziękuję za, y, jeszcze raz za obecność i rozmowę. Moją gościniem była Maja Ganszyniec, projektantka y, prowadząca studio Ganszyniec. A ja się nazywam Beata Hamontowska i to był kolejny odcinek podcastu Archigłosy 8. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.